0: To go! Spurs are going to the Champions League final! Oh, damit herzlich willkommen zur 51. Folge an der Lane. Letzte Folge waren wir noch relativ negativ und haben darüber gesprochen, ob, die, ob Antonio Conte noch der richtige Trainer für die Spurs ist. Eine knappe Woche später ist meine Stimmung zumindest deutlich, deutlich besser. Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war ja letzte
1: Woche nicht da. Ich habe mir leider es nicht geschafft, die Folge anzuhören. Ähm, meine Stimmung ist auch äh, ja gut, auch auf jeden Fall besser als letzte Woche. wie es letzte Woche gewesen ist. Ich habe ähm, weder Leicester noch Milan geschaut, beziehungsweise ich habe Leicester zu spät eingeschaltet. Da stand es dann schon 2 zu 1. Da habe ich gesagt, komm, lass es sein. Habe ausgemacht und hab was anderes getan. Ich werde mich aber davor hüten, jetzt wieder irgendwie den großen Trend, die große Umkehr ähm, auszurufen, wie ich das zum Beispiel nach Man City viele andere auch. Ähm, weil wenn mich eins die Saison gelehrt hat, ist dann, dass irgendwie alles anders läuft, als man es glaubt. Ähm, und ich werde jetzt einfach zurücklehnen und weiter läuft. Und nicht sagen, dass ich, ab jetzt alles wieder besser wird, weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, zum Beispiel
0: im nächsten Spiel, über das wir heute auch reden wollen. Wieder ordentlich. Ich habe gar keinen Bock, ne? Ich habe gar keinen Bock aufs äh, Spiel. Aber dazu kommen wir später. Äh, wir sind nämlich heute nicht zu zweit, sondern wir haben noch einen äh, Gast äh, bei uns, und zwar Nikolai. Hi.
2: Jo, schönen guten Abend auch von mir. Äh, freut mich erstmal sehr, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns ähm,
0: Du hast auf, äh, uns auf Instagram geschrieben und gefragt, ob du mal dabei sein, äh, sein darf. Und ja, erzähl uns einfach <lacht> mal ein bisschen was von, äh, von dir und... Und ja, wie bist du zu den Spurs gekommen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich äh, Tottenham über diese Amazon-Doku entdeckt. Ich glaube, All or Nothing heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, Gab es auch schon ein paar Folgen von City jetzt und Arsenal auch aktuell. Fand ich sehr interessant. Ich hatte davor die von City auch geguckt, aber die war mir ehrlich gesagt viel zu langweilig. Also Spurs haben mich direkt gecatcht. Lag wahrscheinlich an Mourinho, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen, seitdem jedes Spiel geguckt.
0: Nice. Mega. Ich fand, die, ich fand die Doku damals auch mehr als unterhaltsam. Ich habe es sogar mal vorgeschlagen, dass wir die irgendwie, dass wir einen Twitch-Stream anwerfen und die einfach mal zusammen gucken. Ähm, keine Ahnung, wer da Bock drauf hätte, aber ich, äh, ich fände es super, super lustig. Ähm, können wir uns ja, ja. Mal, im, können wir mal im Hinterkopf äh, behalten und schreibt uns, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, ja. aber es ist, ist, ist eine sehr interessante ja, Zeitperiode, um Spurs-Fan äh, zu werden. Da, du hast ja gar nicht die guten Jahre <lacht> insofern mitgenommen äh, von, von Pochettino.
2: Nee, also das war tatsächlich ein bisschen ungünstig. Ich habe äh, im Champions-League-Finale war ich noch gar kein Spurs-Fan. Ich habe das nur am Rande geguckt, aber ich tatsächlich noch für Liverpool und habe mich wie verrückt gefreut, als die Soko da diesen Elfmeter verursacht hat, weil ich Liverpool <lacht> so gegönnt ja, habe.
0: Das ja. habe ich jetzt mal überhört.
1: <lacht>
0: Bin ich ja, auch das waren ja wahrscheinlich
1: die eigenen die allgemeinen Sympathien unter den deutschen ich denke mal, die waren
2: wahrscheinlich viele Ja, da, gewesen, da waren ja gefühlt alle liverpool fans Richtig. Ja, ja. Die
0: waren vor allem auch alle ajax fans äh, vorher. Ich weiß noch, wie ich, äh, was für äh, wirklich absurde Beleidigungen man auf Twitter damals bekommen hat, ähm, als man ja, pro, äh, pro Tottenham damals gepostet hat. Also ich habe heute nicht ganz das verstanden, aber das
1: klappt klar war Ajax irgendwie mehr der Underdog als Tottenham das war aber Tottenham war ja auch anders also klar englischer Underdog ist aber noch was anderes als das anderen äh, als das anderen Ligen vielleicht keine Ahnung die
0: Spurs fliegen sogar für einen Underdog ähm, ähm, zu tief sind Under, äh, Underdog im Underdog das ist ein Underdog und das <lacht> <lacht> ja aber mit ja. der Doku finde ich ja interessant dass dich das so zum Verein gebracht hat ähm,
1: ja so also du meintest Mourinho war so ein äh, Teil dessen haben dich irgendwelche Spieler auch noch haben haben es die äh, die es die angetan oder Kannst du nochmal konkretisieren, wie das?
2: Ja, es war äh, tatsächlich also die äh, erste, ähm, das erste Format, was ich so in dem Bereich gesehen habe. Ich fand mhm. halt einfach diese die Interviews total spannend. Diese kennt ihr wahrscheinlich auch diese Gehaltsverhandlungen oder halt mhm. generell dieses Gespräch zwischen Ellie und Mourinho. Und mhm. zwischendurch waren ja auch immer mal Spielerinterviews äh, mit Kane, wie er auch über Josi Mourinho geredet hat. Mhm. Ähm, dass er auch fand ich auch sehr interessant äh, damals gesagt hat, dass er auch ein Trainer ist. Wo er sich vorstellen könnte, dass das mal ein bisschen größer wird, ein bisschen Erfolgversprechender, dass er quasi den Erfolg garantiert. Ja, ja. Ähm, fand super ich sehr Fußball interessant. Lief. Aber. Haben wir uns ja alle gewünscht. Nicht ja.
1: Richtig. Dann lief ja eigentlich die erste Saison unter Mourinho ja, war auf jeden Fall schlechter als die zweite Saison. Wo die zweite Saison natürlich auch unschön geendet hat. Aber immerhin gab es in der zweiten Saison einen kur kurzen Höhepunkt in der Hintergrund. Ja. Ich glaube tatsächlich, ja als
2: was. ich die Doku angefangen habe, das war nach der ersten mhm. Saison und ich habe dann. Ah, ja. Anfang zweite Saison, angefangen die Spiele. Ja, was gucken. gut lief. Also perfekt. Ja, super. <lacht>
0: wo, wir bis Liverpool, ja. wo wir bis Liverpool erster waren, das Dezember, und Southampton South Team lost. Hat auch da in der, in der Hinrunde, hat doch, glaube ich, Kane gegen Southampton irgendwie ein Tor gemacht und vier vorgelegt. Das, das kann das sein. Das, ja, dann muss da mal Anfang. Ich glaube, das,
2: ne?
0: glaub das Spiel ist 5-1 oder so ausgegangen und auf jeden Fall vier Vorlagen von Kane, wenn ich das richtig nenne. Also. Ja, wie gesagt, sehr wilde Zeit, um Spurs-Fan zu werden, ah, aber äh, jeder sucht sich das selbst aus. <lacht> ähm, vor, vorletzte Folge haben wir ja auch darüber gesprochen, wie wir zu, äh, zu Spurs Ich meine, so in den letzten gut zehn Jahren ist Harry Kane wahrscheinlich häufig der, der, der Grund schlechthin, oder? Also vielleicht kommen noch welche, welche über, über Sonny zum Verein den sie vielleicht äh, auch noch aus der Bundesliga kennen oder so und deswegen noch einen, einen anderen Blick haben. Aber die meisten werden dann wahrscheinlich über Harry Kane dazukommen oder vielleicht eben durch einen José Mourinho irgendwie auf den Verein gestoßen. Ja. Ich, ich, ich denke, jetzt, bei äh, mir war es
2: jetzt äh, keine, keine konkrete Personalia. Es ist einfach so dieses, der ganze Weib, auch wenn es ein mhm. bisschen äh, banal klingt, das Trainingsgelände hat mich total fasziniert von Tottenham. Alles so mega modern ausgestattet, bei City ja. jetzt wahrscheinlich nicht minder, aber der Stil hat ja. mir dann mega gut gefallen. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine Schippe, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt, so, auch was so die Jugendakademie und so weiter angeht, auch was die an Rehabilitationseinrichtungen da haben und das ist ja auch ganz ganz spannend, Mit äh, unterirdischen Schlafkabinen für die Jugendspieler, damit die möglichst, äh, ja, Perfekte Dunkelheit zum Schlafen haben und so weiter und so fort. Das ist echt interessant.
0: Daniel Levy hat diese Minute, die schicke ich ihm zu, die übersetze ich. Das ist Musik in seinen Ohren. <lacht> ja, Ahnung. Ja. Ja, das, ähm, das ist interessant. Ich würde ich würd gerne mal so eine, so eine große, große Umfrage bei den Spurs-Fans, mhm. wie sie zu, äh, zum Verein gekommen sind. Weil ich glaube, da kommst du auf ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Also Leute, die lange dabei sind, dann sind natürlich viele über, über Jürgen Klinsmann noch dazugekommen. Ich glaube, das die ist so. Ähm, die ganz frühen. <lacht> die super Alten. Die Alten, die Alten. die Alten unter uns, genau. Ähm, dann, ich bin ja über, über Gareth Bale dazu gekommen. Ich glaube, da wird auch äh, eine ganze Schippe sein. Aber, ja, und dann wahrscheinlich viele durch die Potsche. Ich glaube, das sind so die drei ähm, drei großen. Du, du kannst natürlich, natürlich dazwischen auch noch irgendwie zu uns Spurs kommen, aber es ist prinzipiell unwahrscheinlicher Weil, wer hat sich denn Anfang der, der 2000er freiwillig Spurs-Spiele gegeben? Ich war nicht dabei, aber die muss müssen ja grauenhaft gewesen sein. Ja, cool. Ähm, genau, wir sprechen heute natürlich dann zusammen über das vergangene Spiel gegen West Ham, das sehr, sehr gut war. Also es war für mich eine der besten Leistungen in der kompletten Saison. Ich würde fast sagen, die beste Performance, in der wir nicht super defensiv agiert haben. Um das vielleicht mal so, äh, so einzukommen. Was hältst du von dieser These? Danke, an?
2: Ja. Ähm, Gehe ich äh, teilweise mit, also ich fand in den letzten Spielen hatten wir mehr so entweder Licht oder Schatten, also entweder war Tottenham total dominant oder wir wurden total hergespielt. Ich fand diesmal, es war ein sehr stabiler, überzeugender Auftritt. also wie eine Top-Mannschaft gegen Mannschaft wie West Ham spielen sollte. Hätte auch äh, natürlich mit der Chance dann in der ersten Minute früh anders laufen können, aber... Ich fand, haben wir sehr gut gemacht. Also ich war mit allen Spielerleistungen zufrieden. Long Lee mal ein bisschen ausgeklammert, der hat mir nicht so gut gefallen. Aber sonst total überzeugend.
0: Long Lee, ganz ja. witzig, äh, kam heute die, äh, die Meldung, dass die Spurs vielleicht sogar hat, darin, äh, daran interessiert sein sollen, ihn langfristig zu, äh, zu halten. Oh, bitte ja, ich nicht. von Sport, von Sport, oder so Sport News, ich weiß nicht, wie, ja. wie. Das ist, ich weiß nicht,
1: mit. Ja, Longley ist irgendwie ein komischer Charakter. Ne? Wir haben irgendwie kaum das habe ich das Gefühl, über ihn so richtig gesprochen. Oder überhaupt, finde ich, habe ich das Gefühl, dass der so fiese so ausgeklammert wird. Also ich finde, weder, dass er häufig so richtig, also bis auf ein paar Ausnahmen sich so komplett blamiert. Ich finde, er ist sehr unauffällig. Oder auch häufig, jetzt so, über die ganze, ganze Saison gesprochen. Also er fällt mir einfach nicht so ins Auge.
2: Ja, ich ich finde, bei dem äh, City-Spiel vor allem ist er mir das erste Mal so negativ ausgefallen. Ich glaube, der wurde dann in der 70. Hinspiel, 75. Oder? eingewechselt? Nee, beim Rückspiel. Nee, beim Hinspiel, Rückspiel. beim 2 zu 4. Beim Hinspiel, ja. ähm, Irgendwie, als er eingewechselt wurde, hat er, glaube ich, auch einen sehr entscheidenden Fehler gemacht, der dann zum Tor geführt hat. Ja, Davor gehe ich mit, immer, immer so ein bisschen unauffällig, ja. Aber mhm. seitdem irgendwie, ich sehe nicht mehr gut. Egal, wenn ich ein Spielen sehe, ich sehe noch die Fehler.
0: Ja. Ich finde ja, äh, war ein smarter Transfer. Also wir haben uns ja alle Bastoni oder Guardiol oder was auch äh, wen auch immer gewünscht, aber die waren halt irgendwie nicht aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar. Daher finde ich im Nachhinein war, war Longley eigentlich eine ganz smarte Laie. Einfach den Kader auf der Pos Position auffüllen, aber ja. ähm, man konnte da jetzt nicht wahnsinnig viel mehr erwarten. Ich finde, er spielt dieses auch relativ solide. Die Tatsache, dass wir nicht viel über ihn reden, ist in dem Fall was Positives. Er macht einfach seinen Job im Großteil relativ solide. Das reicht mir für diese Saison. Ja, ich bin, ich habe aber auch schon mal gesagt, ich will nicht, dass er langfristig bei den Spurs bleibt. Nicht, weil ich ihn furchtbar finde, sondern weil wir eh schon ein Problem damit haben, unseren Kader zusammenzustellen mit den 25 Mann und acht Homegrown-Playern. Und ich kann mir, ich sehe kein Szenario, in dem wir ihn halten und dann zusätzlich nochmal einen top left center back holen. Das sehe ich nicht. Daher gehe ich gehe ich davon aus, dass man die Laie einfach auslaufen lässt, ihn nicht verpflichtet und dann, ja, mit Ben Davis und Plus-Spieler X in neue Saison geht, aber Tja, wer ist der Spieler X? Naja, gut <lacht> Da redet man in, äh, in einem Monat. Die Liste wird Moment kürzer mal ja, ja. Die Liste wird, glaube ich, kürzer langsam. Wadiol ist raus, Bastoni ist höchstwahrscheinlich raus. Warum ist eigentlich raus? Weil er 110 Millionen kostet <lacht> Hast du 110 <lacht> Millionen? Ähm <lacht> um. Ja, dann äh, Scalvini, ähm, den, von dem du ja immer schwär äh, schwärmst, ja. den hat seinen vertrag verlängert. Ja. Allerdings wirkt das eher wie eine Verlängerung mit, ähm, mit einfach mehr Gehalt. Ja. Mal gucken, was da im, im Sommer äh, so passiert. Aber das ist ein Thema, das machen wir, machen wir in ein, zwei, drei Monaten nochmal auf. Da, lassen uns da jetzt nicht so ähm, viel drüber reden. Ich habe äh, hab die These aufgestellt, dass die beste Saisonleistung war, ja. ähm, zumindest so. Abgesehen von den Spielen gegen Man City. Ja, ähm,
1: ich sage dazu auch noch mal was. Und zwar sage ich, dass es die erste Halbzeit schon ziemlich lahm war. Ne? Ja. Also, ich glaube, für jeden, der weder West Ham noch Spurs-Fan ist, war das, glaube ich, schon wirklich also schwer zu ertragen.
0: Die waren nach 10 Minuten raus. <lacht> die haben einfach abgeschaltet. Ähm, ich habe diese
1: Chance, von der du eben gerade sprachst, Nikolai, gar nicht so richtig mitbekommen. Das war ein Schuss von Bowen, oder? Was ja, war das? Ich glaub, ja, ich glaube, er ist in 50 Sekunden oder so. Ich wäre mir in der Kneipe geschaut. Liebe Grüße an Flo an der Stelle. Ähm, und ich bin zu spät gekommen und darum habe ich also habe ich dann eigentlich nur ein Spiel gesehen das ja ich habe jetzt die Beibesitzstatistiken leider gar nicht offen aber das ja komplett im Grunde vollständig dominiert worden ist von unserer Seite und ja also West Ham überhaupt gar keine Chance hatte glaube ich außer der da in der ersten Minute. Wobei man aber halt auch sagen muss so richtige Chancen haben wir uns eben auch rausgeschnitten. dass die beste Aktion war dann am Ende vor Richarlison der finde ich über den können wir auch gleich nochmal reden eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat aber halt auch doch recht unauffällig die Frage, wie es seine Schuld, wo er da ähm, ja, aus ähm, spitzen Winkel versucht hat, irgendwie aufs Tor zu schießen. Und daraus dann ja diese Ecke entstanden ist, wo Romero dann zum Schluss der ersten Halbzeit übers Tor geköpft hat. Das waren ja eigentlich so die beste besten halben Chancen in der ganzen ersten Halbzeit. Also es war schon, ja,
0: recht lahm. Ich ja, fand, okay, es ich war will. relativ viel Bewegung drin. Das, äh, ich finde, unser Spiel ist häufig sehr, sehr statisch und äh, in, der, in der ersten Hälfte, wir haben uns zwar keine Großchancen erspielt, äh, das ist richtig, aber ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, okay, es könnte gleich was entstehen. Es hat zwar nichts, passi ist zwar nichts passiert, aber äh, Richardson hat sich gut bewegt, Kuliseski hat war auch ein bisschen unglücklich, aber waren zumindest ein paar ordentliche Szenen dabei und ja. ich hatte so das Gefühl, okay, wir, es, wir arbeiten irgendwie daran, dass es, äh, dass, dass es gleich irgendwie 1-0 steht. Und allein das hat mir schon gut gefallen, weil das war gegen gegen Milan beispielsweise überhaupt nicht zu sehen. Das war. Du hast ja das Spiel nicht gesehen, Max, oder? Es war eine Katastrophe. Also wirklich, offensiv war das eine Frechheit. Du, ähm, die, von Milan kam nichts. Also wirklich gar nichts. Mhm. Und trotzdem haben wir nicht äh, uns. Keine ordentliche Chance herausgespielt. Und ja, daher fand ich die, die Performance auch in der ersten Halbzeit relativ ansprechend. In der zweiten Hälfte wurde es aber nochmal deutlich, deutlich besser. Ja. Und, Wolltest du noch und was
1: zur ersten Hälfte sagen, Nikolai, weil du eben auch eingesetzt hattest?
2: Um, nee, ich würde ich würd mitgehen. Es war ein eigenes Arm auf jeden Fall, aber ich fand mhm. trotzdem sehr kontrolliert. Also ja. außer die eine Chance, auch eine sehr gute Defensive Leistung. Aber nach vorne kam Wenig bis gar
1: nichts. Nee, ich wollte auch nicht. Also ich würde das jetzt nicht auch nicht die erste Hälfte so abschreiben, weil wie gesagt, wir haben uns ja häufig genug auch in ersten Hälften schwer getan. Und darum fand ich, es war ein, wie kann man sagen, ja, kontrolliertes, vielleicht auch pragmatisches Auftreten. Ähm, klar, ja, offensiv vielleicht ausbaufähig, aber trotzdem würde ich mich jetzt über die erste Hälfte in keiner Weise beschweren. Gerade weil wir dann ja auch wissen, dass in der zweiten Hälfte es noch deutlich besser liefen.
2: Eine also der ersten Hälfte, die vielleicht ja. nochmal wichtig wäre, ich weiß nicht, ob ihr das noch genau auf dem Schirm habt, wäre dieser Handelfmeter.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja. überhaupt nichts mehr darüber gesehen. Das war doch Hand, oder? Bin das ich ist blöd? Ist so klar, Hand.
2: Auf also, jeden Fall. Ich habe es mir doch halt ja. nochmal angeguckt. Also es war auch keine, also die Hand war relativ weit unten, war auch keine Fallbewegung ja. oder irgendwas.
0: Eben, ähm, keine Stützhand. Das ja. Ist, ich meine, ja, es war keine Absicht, aber er verhindert damit den Pass auf Harry Kane, der, der sehr ordentlich steht. Ja, genau. Also, es ist doch eine da,
1: eindeutige Verhinderung des Passes. Sorry. Ja, ja genau, das also. ist
0: so klar, Elfmeter. Das ist völlig ja. egal, ob es ob, in dem Fall dann ähm, ähm, Absicht ist oder nicht. In dem Moment, in dem er die Chance verhindert und der Arm ist ja weit draußen oder halt ist jetzt nicht so, als, als wäre er halt angelehnt gewesen und wurde er irgendwie angeschossen, sondern er ist ja halb auf dem Boden und die Hand ist abgespreizt vom Körper. Das muss Elfmeter geben. Und ja, also ja. sehe ich genauso. Wie gesagt, ich saß da im Keller in
1: der Bar und ich habe auch getwittert, ersten 15 Minuten drei Fehlentscheidungen, so in etwa. <lacht> das kam dann aber da nicht raus, weil wir da unten im Keller eben saßen und keinen Empfang hatten. Und darum habe ich auch gar nicht mitbekommen, wie so diese Nicht-Elfmeter-Entscheidung bei Twitter diskutiert worden ist. Aber ich fand auch, das fand klar. Ich weiß auch nicht, was Herr Hebel, an dieser Stelle viele Grüße, ähm, da dann geredet hat und die Entscheidung so irgendwie so richtig gefunden hat. Dann ist ja seltsam. Gerade weil er später wieder ja am Ende äh, ist. Das Hauptargument
2: war die Distanz, aber sonst kann ich es mir auch nicht anders Ja, kennen. Aber ich
1: weiß auch nicht, eine, die gibt Platz, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der hat das, äh, Herr Hebel hat das dann alles so sehr. So, ja, gut, äh, und das und das. Äh, Vielleicht da wollte er dann Peresic am liebsten ins Gefängnis stecken. Also, ich weiß nicht, warum er sich dann einmal so entrüstet <lacht> und einmal das alles so gut findet.
0: Vielleicht wollte er äh, einfach nicht gegen den einzigen deutschen Spieler auf dem äh, Platz wettern.
1: Ja, Titelkehrer ähm, muss man auch. Also, ich meine, wir sind ja kein, wir müssen nicht über West Ham reden, aber was der da so fabriziert bei West Ham in dieser Saison, naja.
0: Ist ausbaufähig, Kann man sagen. Ähm, ja, aber bei West Ham ist wirklich jeder Scheiße. Ich gebe uns davon aus, dass David Moyes nach dem nächsten Spieltag entlassen wird weiß ich nicht, aber ich glaube gegen den Abstieg gegen Southampton oder so.
1: Wie habt was ihr denn? Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurücktreten. Das finde ich nochmal ganz interessant. Wie habt ihr? Was habt ihr erwartet bei dem Spiel? Also klar ist ein Sieg eigentlich Muss, wenn man sich anschaut, wo West Ham steht und gespielt haben die Saison. Aber wart ihr zuversichtlich, dass das was wird oder?
2: Ja, Ehrlich gesagt nicht. Also hm. mir, also mir haben die Argumente auf jeden Fall gefehlt, um irgendwie hm. aus irgendwas Hoffnung zu ziehen. Ich fand das Milan-Spiel war langweilig, aber sah jetzt nicht so schlecht aus. Aber mir hat ehrlich gesagt wirklich die Fantasie gefehlt, wie gegen West him da eine überzeugende Leistung, wo die herkommen soll. Ja. Also mit gar keiner Erwartung.
0: Ich, ich war, keine Ahnung. Ich war, ich hab vor, äh, vor dem Spiel ähm, gehofft, dass wir ein bisschen taktisch was verändern. Ich habe ja, ich habe sehr viel Propaganda für ein 3-5-2 gemacht. Ähm, zwar mit dem Hintergedanken, okay, wenn wir drei Mittelfeldspieler aufstellen, haben wir keinen mehr auf der Bank. Aber ich fand mhm. die Idee immer noch sehr schön. Ähm, mit, äh, mit sowohl Skip Saar als auch Heubert ähm, auf äh, aufzulaufen und dann mit Perisic und Porro nach vorne zu schieben und dann äh, Richardis und Kane vorne drin zu haben. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe gehofft, dass das passiert. Ähm, einfach, ich habe mir in dem Fall so ein bisschen eingeredet, dass wir damit eine gute Performance äh, abliefern können. Dann kam die Startaufstellung und ich habe ehrlich gesagt, das war nur fünf Minuten durchgelacht, weil... Ähm, glaube, wir haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir ja ähm, rein auf dem Papier, ist eine auch unerwartete Ausstellungen. Ja, als ich mit mit Skip für äh, anstatt äh, anstelle von Zar. Habe ich, dann, also habe ich insofern gere, gerechnet, weil es sich so ein bisschen die Tage vorher durchgeklungen ist. Und was man muss
1: auch sagen, muss, dass West Ham ein sehr physisch starkes Mittelfeld hat. Und man dann natürlich, absolut. ich weiß nicht inwiefern das stimmt, dass Zahn, nur weil er so groß gewachsen, schlank aussieht, tatsächlich dann physisch nicht mithalten kann, aber der ist halt erst 20. Vielleicht war das...
0: Ja, auf jeden Fall, das war die, das, die eine Personalie, mit der ich so ein bisschen gerechnet habe. Womit ich aber absolut nicht gerechnet habe, war Ben Davis als Left, äh, Left -Wing back der hat das unter Pochettino auch hin und wieder mal gespielt, aber ähm, ja, wäre jetzt nicht meine, meine erste Wahl gewesen. Auf der anderen Seite, Perisic ist 33, spielt gefühlt seit vier Monaten durch. Irgendwann muss er halt mal äh, eine Pause bekommen. Und ich meine, wer soll denn da spielen? Wir haben ja quasi alle verkauft. Doherty hat die Vertrag aufgelöst, der Senior, äh, gefühlt acht Monate verletzt. Ähm, Brian Hill, den man da vielleicht auch noch hätte aufstellen können, äh, auch verliehen. Es bleibt ja quasi nur noch Ben Davis übrig. Es ist ja nicht so, als, ähm, als hätten wir Unmengen an, äh, an Optionen. Daher im Nachhinein ergibt es schon halbwegs Sinn, dass er da mal gespielt hat. Allerdings hätte ich jetzt auf dem Papier, wenn du Ben Davis links aufstellst, auch mehr mit Petro Porro rechts ge, ähm, gerechnet. Dass man das Ganze vielleicht ein bisschen asymmetrisch aufbaut oder so. Also nicht, dass, das normaler, äh, dass Antonio Conte sowas normalerweise macht, aber wäre vielleicht eine Option gewesen, ähm, ist, war nicht der Fall. Ben Davis und Emerson äh, Royal waren die Flügelzange und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, es war die beste Flügelzange, die wir in dieser Saison auf den Wingback-Positionen hatten. Ja, Ich will vielleicht noch einmal kurz
1: sagen zu West Ham, weil ich ja die Frage gestellt hatte, ich war auch so ein bisschen besorgt, West Ham ist ja auch so ein Verein, wo wir häufiger mal Probleme haben, haben wir ja auch ein blödes Unentschieden am Anfang der Saison uns eingefahren, wenn ihr euch erinnert, wenn man da ein bisschen intelligenter gespielt hätte, hätte man da einen Sieg mitnehmen können. Ähm, und auch rein auf dem Papier ist Western ja eigentlich eine super Mannschaft. Also wenn du den Kader anschaust, ich meine, Skamakas ist jetzt gerade zum Beispiel verletzt und so, aber dass die da unten noch spielen ist halt wirklich also nicht zu erklären. Darum hatte ich schon ein bisschen Sorge, oh Gott, ob die gerade gegen uns vielleicht wieder ihre Form finden, die sie eigentlich haben müssen. Aber man kann ja schon mal sagen, dass dem nicht so war. Also ich habe es auch bei Twitter gelesen und vielleicht das nochmal schnell meine zweite Frage, die ich hatte. Ham war schon auch so mit das schlechteste Team das bei uns äh, bei uns im Stadion. Dieter, oder? Ich ja. kann mich an keine Performance von einem anderen Team erinnern, die so desolat, na, gerade nach vorne hin. Also ja. das war
0: ja erschreckend. Die Frage ist bei sowas immer, wie wie viel ähm, Einfluss hatten die Spurs dadurch, dass sie ein halbwegs gutes Spiel gemacht haben und wie schlecht war, war West Ham wirklich, aber ja. also, von West Ham kam wirklich fast gar nicht.
1: Ja. Ich glaube, es war auch wirklich auch. die Schwäche West Hams Also ich glaube, die Spurs haben ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber ich glaube, es war wirklich auch eine Schreckens-. Denkst du das ist auch, Nikolai, oder?
2: Ja, also ich habe es auch gar nicht äh, erwartet, dass es am Ende dann äh, so eindeutig, jetzt nicht vom Ergebnis, aber vom Unterschied der beiden Mannschaften ist. Mhm. Weil ich West Ham immer, ich gucke jetzt privat keine West Ham-Spiele, außer wenn die gegen Tottenham spielen, <lacht> aber war eigentlich immer eine sehr stabile Mannschaft. Ja. Und. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen, dass man David Moyes entlässt. Aber wenn es gerade gegen Southampton geht, die sind ja, glaube ich, letzter immer noch, dann reagieren sie vielleicht wirklich. Also wäre sehr überraschend für mich, aber kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
1: Als Alternative steht ja wohl Rafael Benitez auf der Matte. Okay. Ich könnte, also, vielleicht um das mit West Ham abzuschließen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie absteigen. Wie gesagt, Kader eigentlich, wobei man eigentlich auch sagen muss, Leeds Kader, die ja auch noch da unten mit rumdümpeln, eigentlich auch, finde ich schon, wird schon interessant sein. Also, wenn West Ham wirklich diese Saison absteigt, das wäre echt die Überraschung der letzten paar Jahre. Ne? Ich hatte es gerade im Click and Rush Podcast gehört. Ähm, Außer Leicester zweimal war West Ham, glaube ich, der einzige Top-Six-Verein, äh, der einzige Verein, der es geschafft hat, eine Saison unter der, irgendwie in den Top-Six zu landen. Also in eines der traditionellen Top-Six-Teams rauszu, rauszuwerfen. Leicester wird zweimal mhm. und West Ham einmal. Also was für ein von, was von
0: Niedergang, ne? Ja, und die waren ja auch letzte Saison noch gut. Aber kurzer Einwurf, nur, äh, weil ich das gesagt habe, die spielen gegen Forest, nicht gegen Southampton nächste Woche. Oder so. das ist Woche, ja, genau.
1: Forest jetzt gerade blöderweise unentschieden gegen
0: City gespielt. Ich weiß auch nicht, was die da veranstaltet haben.
1: Wer weiß. Das fand ich auch frech.
0: Ja. Das, äh, damit war ich nicht einverstanden und ich habe einen wütenden Brief an, äh, an den Forest-Vorstand äh, äh, geschickt, dass ähm, sie es dass ich, dass in Zukunft bitte lassen sollen. Ähm, ja. Ich will nochmal
1: fragen, ob meine Prediction, dass Harlan floppt, äh, dadurch gerettet werden kann, wenn sie nicht Meister werden. Egal, ob der seine 80 Tore schießt, das ist mir total egal. Wenn die nicht Meister werden, ist das. Ist das, ist das
0: naja, dann floppt Man City. Er als äh, Individuum hat er äh, hat halt gut performt. Ja, <lacht> ja, aber
1: wer weiß. Vielleicht hat er zwar vielleicht seine Tore gemacht, aber unterm Strich dann halt ein Minus.
0: Willst du etwa ähm, damit sagen, dass Man City mit Haaland schlechter ist als ohne? Ich weiß nicht, ob das nicht so einfach gedacht ist. Das hat man ja auch in den letzten Monaten häufig genug gelesen. Keine Ahnung. Was, äh, zu dem Punkt kurz. Ich glaube, dass Man City ihre Spielweise einfach deutlich umstellen muss, damit das mit einem klaren Stoßstürme, wie es Haaland normalerweise ist. Aber das haben sie, halt ja, in, also sie haben ja umgestellt. Ja, aber ich glaube nicht, dass das ähm, von jetzt, also von jetzt auf gleich zu hundertprozentig funktioniert. Das funktioniert ja ganz offensichtlich nicht. Ähm, ich glaube, da muss mehr passieren noch. Ich bleibe auch dabei, das haben wir vor der es auch gesagt, dass, dass Haaland nicht der perfekte Stürmer ist für das äh, Manchester City, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, da wäre der perfekte Stürmer tatsächlich Harry Kane <lacht> oder einer der äh, perfekten Sch äh, Spieler. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, die mogern sich irgendwie doch noch zur Meisterschaft durch. Aber es war ein furchtbares äh, Wochenende Es war ein furchtbares äh, Fußballwochenende Also, Es hat angefangen damit, dass, äh, dass Arsenal so lange Hinten äh, lag und dann Hinten raus irgendwie dieses Spiel noch Dreht und dann spielt City unentschieden Ich war schon, ich war schon so wütend Und die Spurs hatten noch gar nicht gespielt Also das hätte ein ganz, äh, ganz, ganz wildes Wochenende werden können ja. Aber jetzt sind wir abgedriftet, wo waren wir? <lacht> Zweite Halbzeit? Zweite Halbzeit ähm, die, die war Klavier. gut was ist denn da
1: in der zweiten Halbzeit, was meinst du wie, was hat sich verändert? Weil ich, ich fand schon, also zweite Hälfte sah gut aus.
2: Ja, ich weiß auch nicht, woran es lag, also vielleicht äh, hat Stellini in der Kabine eine sehr wirksame Ansprache gemacht, wie es wahrscheinlich Conte auch oft tut, also wir sind ja oft in der zweiten Halbzeit besser. Vielleicht, ja. äh, ich hoffe, es liegt an der Ansprache, dann wenn es beide können, ist auf jeden Fall gut für uns, ähm, aber ich kann es mir auch nicht anders erklären, aber man hat auf jeden Fall gesehen, sie waren viel wacher, viel schneller in den Zweikämpfen, haben viel konsequenter nach vorne gespielt. Aber es ist, würde ich sagen, auch wenn die erste Halbzeit nicht schlecht war, ich frage mich immer noch, woran es liegt mit unseren zweiten Halbzeiten. Ja. Also völlig merkwürdig für mich. Ich glaube, in der Liga ist das in Ordnung, in, in der Champions geht es, glaube ich, nicht so lange gut gegen bessere Teams.
1: Ja, das ist interessant, das stimmt. Also es ist, begann ja damit, dass in der 56-Minute, 56-Minute habe ich gerade gesehen, genau dieser ähm, Treffer. Von, naja, ich habe ja gesagt, von der einstigen Persona non grata, also dem Sündenbock schlechthin, Emerson Royal gemacht worden ist. Und da ist ja auch von vielen Leuten schon darauf hingewiesen worden. Ich habe es auch gleich nach dem Tor gesagt, das ist ein Kontetor. weil das eigene Wingback dem anderen Wingback das Tor auflegt, das ist ja nun wirklich, also konnte wie er im Buche steht. Äh, was uns auch vor, dass man, ja, und das, das obwohl letzte konnte Mal gar nicht anerkannt das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das nämlich diese Tore, die man so mit Konte in Verbindung bringt, sind, die man halt kaum gesehen hat, irgendwie seitdem Konte auch Trainer ist. Oder mal häufiger gesehen hat, aber gerade so in den letzten Zeit eigentlich gar nicht mehr. Also wann hat er das letzte Mal irgendwie überhaupt ein Wingback mal ein Tor vorbereitet? Perisic durch seine Ecken, aber ein großer Teil irgendwie des, des Systems, der irgendwie nicht so richtig zum Tragen kommt. Keine Ahnung warum. Ja, ja das ich, war ja schon das das schade, Interesse. ehrlich
2: gesagt. Aber wir hatten, ja. glaube ich, einfach keine Kontinuität keine Continuit auf der Position. Ja. Ähm, vielleicht lag es daran, aber wenn mir jemand vor ein paar Wochen und Monaten gesagt hätte, dass unsere erfolgreichen unsere erfolgreiche Flügelzange Amazon und Ben okay. Davis sind, äh, ich ja. kann es auch wirklich keinem erzählen. Ja, was wir reden mit Amazon? Ja,
0: alle von, äh, von, von Perisic und Porro, aber <lacht> die wahre Flügelzange ist Ben Davis und Amazon Royal. Die lösen ähm, wir immer da. Ich liebe ja Ben Davis, ich, ich nehme ihn immer in Schutz. Er wird immer als er wird immer aufgezählt, wenn man vom Deadwood im Verein spricht. Immer. Und er ist es einfach nicht. Das ist ein fantastischer Kaderspieler. Dabei bleibe ich. Er ist nicht viel mehr, aber ein gut, wirklich guter, guter Kaderspieler. Und ähm, ja, aber lass uns mal wirklich jetzt mal ausführlicher über Emerson Royal sprechen, denn da hat sich das jetzt auch einfach mal verdient. Ein, was-ein-Turnaround in den letzten Wochen. Er war ja in den letzten, in allen Spielen, in denen er gespielt hat, das heißt gegen, äh, gegen West Ham, gegen Milan und ge vor allem auch gegen City, war, war er immer einer, wenn nicht sogar der beste Spieler offen. Und das musst du äh, und wir reden von einem Spieler, wo wir wirklich seit, wie lange machen wir den Podcast? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr immer wieder sagen, okay, den muss man auswirken. Also den, irgendwann muss man da upgraden. Ähm, und ja, ich wir können jetzt, wenn, wenn er diese Form hält, das muss man natürlich noch dazu sagen, aber wenn er diese Form halten sollte, dann von mir, von dir, äh, Max, und bestimmt auch von David, der wahrscheinlich noch der größte Amazon-Kritiker war, ähm, wirklich eine große Entschuldigung. Denn was er in den letzten Wochen abliefert, das ist nicht nur genug, um im Spurs-Kader zu stehen, sondern Stand jetzt muss sich Pedro Porro wirklich ins Zeug legen, um überhaupt in die Startelf kommen zu können. Denn was äh, Amazon Real wirklich mit Top-Top-Leistung in den letzten Wochen. Chapeau von meiner Seite. Er ist gerade auf der ja, Musa Sisoko äh, Re äh, Redemption Arc. Ähm, selten, ja, selten habe ich so einen Turn Turnaround bei den gesehen. Ja, also ich finde, das spricht davon enormer mentaler Stärke, dass man sich ja nochmal vor Augen halten muss,
1: dass der nach dem beim Spiel Aston Villa, war das das? Vom Platz geboot worden ist. Weiß ich nicht mehr, bei wem das Villa? war. War Villa? Ich glaube, es war Ganz Villa. Irgendjemand von diesen Scheißspielen meiner Meinung nach. Dass der vom Platz geboot. Und eigentlich alle denken, okay, wenn der im Januar jetzt nicht vielleicht sogar schon geht, wie soll's? Wie, also das wird nichts mehr. Es ist vorbei. Und dass der dann halt keine zweieinhalb Wochen später auswärts ging. Zu Hause gegen äh, zu Hause gegen City, jetzt gegen West Ham. Fantastisch spielt. Ich weiß nicht, wie er gegen Milan Da war er
0: auch gut auch, gut. Da war auch Dann, und das, das einzige Problem.
1: Spiel, wo er nicht gespielt hat, gegen Leicester, für wir 4 zu 1, gegen, ausgerechnet gegen Leicester, nicht? Kriegt das immer noch in im Kopf das ist schon erstaunlich. Also das Und das will ich sagen, das spricht ja schon von ordentlicher mentaler Stärke, so nochmal ja. aufzudrehen und auch nicht einfach das Handtuch zu werfen und zu sagen, ja kommt ey, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, fair enough, dann bin ich halt im Sommer weg so und sich trotzdem nochmal so reinzuhängen und alles für den Verein. Das hat man ja auch immer im Januar ja. gehört, dass Amazon eigentlich sehr glücklich im Verein ist, dass er gerne bleiben würde und so weiter und so fort. Und da sind mir noch die Reaktionen auf Twitter sehr gut vor Augen, auch von mir, der gesagt hat, ja, Scheißegal, was, ob du gerne im Verein bleiben willst, das reicht halt nicht, ähm, wir müssen nicht loswerden und irgendwas ist seitdem passiert.
2: Ja, ich glaube, äh, dass was passiert ist, äh, war tatsächlich die Power-Verpflichtung, weil mhm. das erste Spiel in dem äh, Power im Kader, war. ich glaube im Rückspiel gegen City, müsste schon dabei gewesen sein, ähm, mhm. da hat Emerson ja seine erste Masterclass gebracht, also... Mhm. Respekt an ihn, das scheint ihn auf jeden Fall nochmal richtig motiviert zu haben, ja. sonst kann ich es mir nicht anders erklären, weil ich fand, er hatte Spiele, die in Ordnung waren, ja, aber jetzt keine Spiele, wo du gesehen hast, wo das plötzlich herkommt, also in Ansätzen habe ich ihn noch nicht so gut spielen sehen, seit er für uns spielt.
1: Nee, er hatte ja auch schon mal Phasen, letzte Saison hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in der vorletzten Folge, gegen Liverpool, wo er schon gut war. Aber ich habe mir nochmal ein paar Stats ähm, aufgerufen. Er hat als Flügelverteidiger alleine ähm, eine Passgenauigkeit von 93 Prozent, er hat zwei Schlüsselpässe gespielt. Er hat sogar eine Flanke an Mann gebracht, was schon mal <lacht> auch nicht schlecht ist. Ähm, zwei von zwei seiner langen Bälle waren, äh, haben Abnehmer gefunden. Ähm, er ist viel in Zweikämpfe gegangen, er hat kaum, selten den Ball verloren. Ähm, hat fünfmal den Ball geklärt ähm, und so weiter und so fort. Also, das sind jetzt nur ein paar Stats, die ich rausgesucht hatte. Hat natürlich das Tor geschossen. Das ist also viel mehr, kann man von einem Flügelverteidiger nicht erwarten. Das ist, wenn er, wie gesagt, das, ist, das war jetzt auch nur ein Spiel und so weiter. Und ihr hatte das ja schon gesagt, mal abwarten, wie das auch weitergeht. Aber ja, aktuell finde ich, spricht nicht so viel dafür,
0: in den großen Spielen Pedro Porro starten zu Ja, gehe ich mit. Spricht meiner Meinung nach, stand jetzt überhaupt nichts. Dafür. Gar nichts dafür. Wäre schon also fast unfair eigentlich. Es wäre unfair. Ich ja. finde, in der jetzigen Form kannst du Amazon nicht rausnehmen. Also ähm, vielleicht kannst du Porro mal einwechseln, wenn äh, wenn man irgendwie noch ein Tor braucht oder so. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn es gegen Milan lange 0-0 steht und du sagst, okay, du willst jetzt irgendwie nochmal Druck aufbauen, dann kannst du Porro einwechseln. Klar. Genau. Aber gegen, gegen Chelsea, da muss Amazon Royal starten. Alles andere wäre einfach rein leistungsbezogene Frechheit. Denn er steigert sich jetzt auch offensiv nochmal und stell dir mal vor, der lernt noch zu flanken. Was wäre denn dann los? Da hätte, hätte, hätte man jetzt plötzlich einen guten, äh, guten äh, Wingback.
1: Ja, was mir so aufgefallen ist beim Spiel, ist, dass vielleicht auch eine kleine Modifikation seiner Aufgaben äh, stattgefunden hat. Mein Eindruck ist, dass er auch teilweise mehr nach innen zieht, als das in vorigen Spielen noch der Fall gewesen ist. Nicht so sehr dazu ähm, verdammt ist, zu flanken, was er offensichtlich nicht kann. Ich hatte mir neulich mal seine so Flankenpräzision angeschaut, das ist mir gerade also 13 Prozent oder sowas, also eine komplette Katastrophe. Ein kleiner Disclaimer dazu: Flankenpräzision, ich wollte, hatte dazu auch uns bei Twitter zu schreiben, Flankenpräzision ist natürlich auch so ein bisschen so eine Nonsensstatistik, weil es ja nicht immer darum geht, tatsächlich auch jemanden im Strafraum zu finden, der dann irgendwie das, die Flanke ins Tor köpft, sondern manchmal geht es ja auch einfach nur darum, den Ball in gefährliche Situationen im Strafraum zu bringen. Also das ist dann ja. auch gar nicht manchmal so wichtig, dass die Flanke präzise kommt, aber trotzdem 13% Flanken. Und das kann er offensichtlich. Und vielleicht, ähm, das war so mein Eindruck, und ich hatte es auch ein, zweimal bei Twitter gelesen, ist das so ein bisschen was, was ihm jetzt, ähm, jetzt nicht mehr so auferlegt. Und dass er ein bisschen mehr nach ihm zieht, da pessisch. Und ich glaube, das ist the way to go.
0: Könnte gut sein. Ja, also vielleicht. bin mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen läuft. Aber mhm. von mir kommt jetzt hier... Erstmal keinen Amazons Länder mehr. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich positiv überrascht. Also man hat ja in uns vor, ich weiß nicht, war das im Sommer, irgendwann kam ja raus, dass er sich einen Scouting-Bericht von, von, von Hakimi geholt hat und einen eigenen. Ich Über eine Million ausgegeben. Ja. Also da haben wir uns ja noch ein bisschen drüber lustig gemacht, weil es dann keine Besserung gab. Aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht ähm, ist er jetzt mittlerweile ja. an dem Punkt, an dem man ähm, diese Investitionen, in welcher Form auch immer der, er die dann am Ende getätigt hat, so also ein bisschen Früchte tragen. Sowas man braucht muss, er auch äh, manchmal in der Zeit. Man muss das halt auch
1: nochmal sagen, dass ähm, man muss das halt auch noch mal sagen, dass der gute halt auch erst 22 ist. Ne? Das sind zwei Monate älter als Chad Spence. Der ist irgendwie, also auf jeden Fall nicht wesentlich älter als Jet Spence. Und also, wenn man bei Jet Spence immer noch irgendwie das Alter zugutekommen lässt, auch und seine Unerfahrenheit, dann muss man das eigentlich bei Amazon
0: Ja, ja. Ich, ich dachte halt immer, es scheitert bei Amazon ähm, einfach daran, dass er die Anlagen nicht hat. Also, ist, du kannst ja viele Sachen erarbeiten, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass er nicht die, ähm, ja, die Spielintelligenz im letzten im Drittel hat, um wirklich ein guter Wingback zu sein. Und. Ich glaube auch, dass du da solche Sachen erarbeiten kannst. Aber solche tiefgehenden ähm, Probleme quasi im eigenen mhm. Spiel, die sind halt viel schwieriger aufzuarbeiten, als zu sagen, hey, du musst an deiner Kopfballtechnik arbeiten. <lacht> so was ist halt im Vergleich deutlich einfacher. Richtig, und ja. ähm, ich meine, wie gesagt, es ist nicht unmöglich und er scheint sich deutlich zu bessern. Und ja, wenn er, wenn er das Niveau halten kann bis Ende der Saison, dann, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer dann in der kommenden Saison, wissen wir natürlich auch nicht unter welchem Trainer, aber wer dann ja der Startelfspieler in der rechten Verteidigung wird. Das könnte im Neue, im Neue, vielleicht sogar spannender werden, als wir, als wir gedacht haben. Gut, ja. was für den machen wir dann noch? Ähm, genau, ich habe noch eine drauf. These. Achso, ähm, ja. Ja, weil wir es kurz auch schon angeschnitten hatten. Sollte Ben Davis auch gegen Chelsea als left Wingback starten? Also ich, ich würde
2: sagen, ja, ich würd sagen äh, definitiv. Weil es gibt für mich, äh, ähnlich wie du bei Amazon schon gesagt hattest, keinen Grund, ihn rauszunehmen. Also er war jetzt nicht so überragend wie Amazon, aber ich finde, er hat es sehr stabil gemacht. Und generell, Perisic hatte jetzt keine Rechtfertigung oder hat jetzt keine Rechtfertigung geliefert in den letzten Spielen, dass er jetzt da irgendwie starten sollte. Und meiner Meinung nach, also es trägt nicht Contes Handschrift, dass jetzt plötzlich Ben Davis auf der Seite spielt, weil Perisic ist irgendwie sein totaler Liebling, den hat er von Inter her geholt. Also ich weiß nicht, wie viel Einfluss der Linie in die Aufstellung hatte, aber die Maßnahme kam mir schon sehr merkwürdig vor, weil das also in den wichtigen, äh, wo es wichtig wurde in den Spielen, in den Momenten, hat er immer auf Perisic gesetzt. Und mhm. äh, dass jetzt Davis gespielt hat, fand ich verwunderlich, hat natürlich funktioniert und wäre, glaube ich, nur von Vorteil, wenn er das auch gegen Chelsea tut. Weil wenn der jetzt auch noch anfängt, ähm, Wingback spielen zu lernen, dann wird er natürlich nochmal eine viel wertvollere Option für den Kader. Und das wird auch Argumente liefern, äh, über den Sommer hinaus zu bleiben weil ja auch mal überlegt wurde, wenn dann ein neuer Innenverteidiger kommt, was so mit ihm passiert. Aber wenn er beide Positionen beherrscht und konnte bleibt, dann liefert er, glaube ich, sehr gute Argumente dafür. Wie Felix gesagt hat, weiterhin ein sehr guter Kaderspieler zu sein.
0: Der gehört mittlerweile zum Inventar. Wenn es eine, eine Führung äh, am Hotspur-Way gibt, dann sagt, ähm, sagt der Nelly, da sind die ähm, Trainingsplätze, da ist ähm, der medizinische Raum und da ist Ben Davis, auch in fünf Jahren noch. Der bleibt einfach für immer. Ich glaube auch, oh, der ist jetzt neun Jahre im Verein. Ich, ich glaube nicht, dass der... Glaube ich glaube auch nicht. Es würde mich wirklich ja. nicht überraschen, wenn er die Karriere ja. da beendet. Ich gerade ein Bild
1: von ihm gesehen. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch irgendeine Premiere. Wenn man dort diese Zeit da ist, Jubiläum. Jubiläum?
0: Ich glaube, es dürfte jetzt irgendwie... Ja, im der, ist, sein. der ist 2014 gekommen. Das war einer der ersten Spurs-Transfers. Übrigens wie Eric Dyer auch. spurs ähm, Pochettino, Pochettino sonst jetzt halt. mal. Nicht. Ja. Und der, er ja er, mal. und der Poch hat er ja auch links auf Und der Potsch hat er doch auch links. Ja, also links wird er gerade viel gespielt. Ähm, und genau. in, in den paar Spielen, in denen wir. In Dreierkette. Haben, also er hat das definitiv schon auch gespielt. Ähm, ja. Allerdings hat Jan Vertongen auch mal äh, Left Wingback gespielt und der Poch. Hat gut funktioniert. Auch nicht schlecht. <lacht> hat, hat, hat Dortmund damals alleine ausgeschaltet. Mhm. Ähm, ja. Ich. Wie gesagt, ich, also, bin, ich bin großer Ben Davis Fan. Ich, ähm, es würde mich sehr überraschen, wenn er im Sommer geht, denn er scheint unfassbar beliebt in der Mannschaft zu sein. Ich habe noch nie jemanden ein schlechtes Wort über Ben Davis ähm, ähm, sprechen hören. Ja, kein Grammat grammatikalisch ähm, richtiger Satz, aber who cares? Ähm, ja, ich bin einfach. Ich glaube, dass er, dass er dem, dass er wirklich in vielen Aspekten unterschätzt wird und ja, mal schauen, ob er in der jetzt gegen Chelsea auch wieder von an Be äh, spielt, beziehungsweise auf welcher Position? Glaubst du, dass er als Wingback startet, Max? Ähm, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich überlege halt, ob es vielleicht äh, taktische Gründe gäbe, gegen Chelsea auflaufen zu lassen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe bei Chelsea ehrlich den Überblick verloren, wer da jetzt überhaupt in welcher Formation überhaupt als Starter aufläuft. So, keine Ahnung. Rich James, James wird spielen. auch Rizic. Nee, dann bitte, ähm, finde ich, das spricht auch nochmal mehr dafür, David. Auflaufen. Und man muss ja schon auch fairerweise sagen, Perisic ist dann auf den Platz gekommen und viel mehr als irgendwie, wen hat er da alles umgeholzt, hat er auch nicht gemacht, also hat jetzt in den letzten zehn Minuten, die er spielen durfte, jetzt auch nicht so gezeigt, hey, ich also keine Gründe, gut, zehn Minuten ist knapp, aber keine Gründe, gibt dass man jetzt irgendwie dachte, wow. Der liefert jetzt noch mal das
0: Ganze. Klar,
1: ich würde auch bei Davis... Ich
0: habe gerade Reese James gesagt, der hat nicht mal gespielt gegen... Ihn. Ist der schon wieder verletzt? Oder? Ist der schon wieder verletzt? Ist der immer noch verletzt? Sherwell ich habe keine Chelsea-Spiele geguckt. Cheryl ist das wieder verletzt.
1: verletzt. Der ist, glaube ich, jetzt einfach bis an sein Lebensende verletzt. Ähm, er hat gespielt gegen halt auch. Verletzt.
0: Ja, nämlich auch. Der war, doch, der war doch nicht bei der Nationalmannschaft, bei der BM dabei, weil er, war verletzt. Weil er verletzt war. Aber ich dachte, war er, halt war verletzt, da, er wäre war. danach wieder fit gewesen. Ja, ja, war er auch. Also, ja. Soweit ich das mitbekomme. Ach, who Keine Ahnung, Chelsea ist mir egal. Ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich, wir haben ja beide halbwegs viele Arsenal-Spiele diese Saison gesehen. Also, ich habe halt jedes eh Arsenal-Spiel gesehen diese Saison, das ist jetzt schlimm genug. Du guckst mehr Arsenal als Tottenham-Spiel. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, seit, ähm, seit Potter da ist, habe ich sehr wenig Chelsea geguckt. Ähm, ich habe das, ich habe gesehen, das Spiel gegen den BVB. Das war. Das ähm, da waren sie besser tatsächlich im Großen und Ganzen. Vielleicht ein bisschen nicht deutlich, aber ein bisschen besser als Hobby Poppy. Ähm, Habe ich mich aber sehr gefreut. Es war so schön. Dass ausgerechnet äh, Enzo gegen Adiyemi so im so alten ja. Laufduell aussieht. Also, also es ist unfair, Adiemi ist einer der schnellsten Spieler Europas, aber es ja. ähm, sah trotzdem witzig aus. Katastrophale
1: Absicherung. Ich ja. weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Können Lars An auch, auch so gegen uns. Äh, ich übernehme ich, ich, ich jetzt Lars Aufgabe, Enzo zu verteidigen. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich nicht. Wenn schon, dann soll er sich mal melden. Ähm, der, was soll Enzo auch machen, ne? Also er ist halt einfach in einer ganz ungen Situation. viel besser machen als das kann er sein.
0: Nee, das macht nichts Oder Kepa noch ihn, trifft da irgendeine Schuld. Tatsächlich finde ich, Kepa könnte, könnte im äh, Kasten bleiben. Aber ja. ähm, also zumindest trifft Fragen, noch mehr. Keeper mehr schuld als, als Enzo, weil was will Enzo ja. machen? Der kann nur die Notbremse ziehen, das ist die einzige Alternative. <lacht> Sonst, ähm, er steht da halt alleine gegen einen der schnellsten Spieler Europas zum Punkt. Der Spieler der ich glaube, der hat einen Rekord aufgestellt, ja. Ähm, aber, ich hätte genau, noch, eine, Fra Fra ich noch ich eine
1: Frage, ähm, die so ein bisschen in die Richtung geht. Was meint ihr denn mit Son? Weil über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der dürfte ja nicht von Beginn an spielen, ist dann reingekommen in der die Zeit gerade, Nein. Was soll ich sonst auch gleich sagen, er ist reingekommen in der 68. Minute und es hat dann nur einige Minuten gedauert, nämlich in der 72. vier Minuten später, bis er dann klassischer Kombination Kane of Son getroffen hat, endlich. Ähm, ist das jetzt ähm, die Direktive, Son auf der Bank lassen und dann gegen müde Beine, gegen müde Verteidiger ähm, einwechseln, gegen Richarlison, der da vorher ja schon 60 Minuten oder wie lange auch immer Chaos hat? Würdet ihr Son gegen Chelsea von Beginn an spielen? Ich würde lieber wieder auf die Bank setzen.
2: Also ich würde ihn erstmal noch draußen lassen. Ich auch weil, ja, Also ich finde, er hat natürlich, äh, hat jetzt getroffen, hat sehr gut gemacht. Ähm, aber es wäre meiner Meinung nach das falsche Signal, äh, ihn mh. für ein Spiel rauszunehmen und wenn er direkt ein gutes Spiel wieder hat, ihn wieder einzusetzen. Mh. Weil ich glaube, es ist auch ganz gut für ihn. Also so wie ich äh, das jetzt mitbekommen habe, ist er natürlich auch jemand, der im Training immer alles geht, generell einfach ein Musterprofi ist, aber ich glaube, es für jeden Spieler gut, wenn da eine realistische Konkurrenzsituation herrscht. Also Richarlison hat das gut gemacht und ich würde jetzt auch keine Bauchschmerzen dabei haben, wenn er gegen Chelsea spielt und für Son ist es vielleicht auch mal ganz gut zu sehen, dass er sich ein bisschen mehr anstrengen muss, um wieder eine Startelfgarantie garantie zu
0: bekommen. Unterschreibe ich genauso. Also ähm, Richarlison gegen Chelsea und dann vielleicht, ähm, vielleicht Sonny gegen Sheffield im FA Cup, das könnte ich mir vorstellen. Da haben ja, wir haben wir auch den Dajuma, ne? wo ist der eigentlich abgegeben? Der, der arme Kerl. Mal, gucken, mal gucken, wie viele Minuten der in der Rückrunde noch bekommt. Ja, ähm, ja aber Richardson hat es gut gemacht. Der hat sich deutlich mehr bewegt, mehr, ja, die Defensive deutlich mehr gefordert, als Sonny das in den letzten Wochen getan hat. Und ich könnte mir halt wirklich sehr gut vorstellen, dass man, wenn man Richardison gegen Chelsea bringt, der der quasi für, der wurde für Derbys geboren. Der wurde genau für solche Spiele ist der Fußballprofi geworden. Der wird der wird die Chelsea-Fans und die Mannschaft so abfacken ähm, <lacht> und den dann halt irgendwie 60 Minuten da drauf zu stellen ähm, und dann Son zu bringen, der dann gegen müde Beine nochmal richtig Terror machen kann. Das könnte schon gut funktionieren. Und ähm, ja, also Son hat jetzt abgesehen von diesem Tor in den letzten Wochen nicht gezeigt, dass er unbedingt gegen Chelsea starten sollte. Ja. Daher fände ich es auch nur fair, wenn Richarlison jetzt weiter die Chance bekommt von Anfang Und dann guck mal von Spiel zu Spiel, wie gesagt, dann vielleicht drei Tage später, äh, später gegen Sheffield von, äh, von Beginn an. Ähm, mal gucken. Wisst ihr, wann wir das letzte Mal gegen Chelsea In der Saison 17, 18. Ich äh, bin mir nicht sicher,
2: aber ich war wahrscheinlich noch nicht
0: Spurs-Fan. Okay. Ist halt die Frage, Liga, reden wir von Liga oder League Cup oder FA Cup? Ja, wir dann äh, gucken, Wir haben es wir in meinem Elfmeterschießen geschlagen, da hat verstehe ich. Eric Lamela ähm, 2020 äh, zu 4 ausgegangen. Wenn wir in der Liga gucken, was hast du eben gesagt? 18? 17-18. Ja, äh, ja. Am 24.
1: 2018 haben wir 3 zu 1. Ja, aber Doppelt,
0: äh, Doppelpack Deli Ali ist das das Spiel? Ich sag's dir gerade ich, <lacht> ich äh, erzähle es kurz, dass äh, das Spiel, was wir in, äh, im Elfmeterschießen gewonnen haben, das war das, wo Eric Dyer dann mitten äh, mit einem Spiel aufs Klo moßt. Wenn ah, ja. die Ka äh, Kabine gerannt ist. <lacht> Wenn sich da Leute noch dran erinnern. <lacht> Auch eine, ein Alley. ikonischer Moment.
1: <lacht> Deli Alli hat gleich eine 8. Minute getroffen, dann hat Kane in der 16. Minute getroffen, dann hat Son in der 54. Minute getroffen und dann hat Giroud noch in der 85. Minute das eine. To das 3 1 Bei Besitz ist, damals ähm... 39% zu 61. Also Chelsea hätte viel vom Ball, aber
0: wir haben sie offensichtlich überhaupt nicht ordentlich ausgekocht. Wait a second, was war denn? Das gab doch auch diesen einen Sololauf von Son. Weißt du das? Wo er über die rechte Seite dann nach innen zieht und dann ein Tor schiebt. Hat er nicht Frau. gewonnen? Ich weiß, Chelsea hat ja da gelbe Trikots an. Hilft dir das?
1: <lacht> ähm, <lacht> das war so nee. Es gab auch nochmal 2019 im EFL im League Cup auch nochmal ein 1 zu sieg war das da. Wahrscheinlich. Hat Son das Tor dann gemacht? Nee, Kane. Ach, keine Ahnung.
0: Ah, ah. ah. Ist auch jetzt ich nicht so hatte. wichtig, so. aber... Erinnerst naja, du dich nicht auch. anders?
1: Nee, ich muss man nochmal nacharbeiten, nach nachgucken.
0: Ist aber völlig egal. Wir verlieren regelmäßig gegen Chelsea. Wir sehen sehr, sehr häufig sehr, sehr schlecht aus. Aber... Jetzt mal, jetzt mal Wenn wir gegen dieses Chelsea nicht gewinnen, dann gewinnen wir nie gegen die. Kann man sagen. Glaubt das kommt
2: Sie? uns glaube ich auch, auch sehr zugute, dass Chelsea den Trainer noch nicht entlassen hat. Also ich weiß beim besten Willen auch nicht, wieso Potter da immer noch Trainer ist. Aber 20
0: Millionen gekostet hat.
2: Wahrscheinlich. Aber wenn Chelsea im Sommer, äh, im Winter weiß ich nicht, wie viel ausgibt, werden wird die Abfindung für Potter, denke ich mal, nicht das größte Problem sein. Aber mhm. so profitieren die nicht vom Trainereffekt. Also gehe ich mit dem mit, wenn man gegen das Chelsea nicht gewinnt. Schwierig, aber wäre auch sehr Spurs-like, wenn wir das wieder verlieren. würden. <lacht>
1: ähm, ja, Potter ist irgendwie auch eine komische Personalie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das noch was wird mit ihm da. Sie wollen ja so ein bisschen wohl, das hört man, das nachziehen. Nach das nachholen oder das imitieren, was ähm, Arsenal mit Ateta geschafft hat, Zeit geben und Spieler geben, das ist ein Projekt und das dauert und so weiter und so fort, so, Die haben ich zwei Siege in
0: 14 Spielen, oder? Ja, auch die Kaderplanung, also nur, äh, nur da hunderte Millionen reinzustecken äh, äh, und dann, also ich meine, die haben 700 Millionen oder so ausgegeben. Also ich weiß nicht, waren es wirklich so 600. Viel? 600. Vielleicht Pfund, 600, 700 Millionen, sowas. Also es sind auf jeden Fall äh, unfassbar viel. Und du guckst diese Mannschaft an und die ist immer noch Scheiß. Also jetzt übertrieben gesagt, ja, aber die ist ja nicht, nicht so gut, wie sie sein sollte, wenn man so viel Geld investiert. Und ich meine, wir haben beide vor einem Jahr noch gesagt, dass Graham Potter ein fantastischer Trainer ist. Ähm, vielleicht ist das auch einfach das falsche Projekt für ihn. Das könnte auch sein. Ich will jetzt auch nicht nicht behaupten, dass das ähm, dass er das große, große Problem ist. Ich glaube, da, da ist... Die, keine, die Aufgabe bei, den, bei Chelsea ist aktuell einfach sehr undankbar. Die Entscheidung, Thomas Tuchel zu entlassen, war schon grauenhaft. Also ist äh, die dümmste Entscheidung, die Chelsea in den letzten Jahren getroffen hat. Ich wüsste auch nicht, wer, die, wer der perfekte Nachfolger wäre für mich, weißt du? Wenn du mich fragst, wer wird Nachfolger bei Chelsea, ich bin mir sicher, die baggern und sie. Das ist, das ja, ist doch das der erste Name, den, 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 den Body, Body vorschlägt, oder? Ja, das
1: ist auch der, das ist so ein Chelsea-Trainer, ganz ehrlich. Ich habe auch gehört, die brauchen keinen so einen Taktikfuchs und so weiter. Das war doch nie äh, Chelsea's Weg. Chelsea hat doch immer einfachen im Fußball gespielt, ähm, ordentlich Geld ausgegeben für ihre, für, ihre, für ihre Leute, das machen sie immer. Sogar hoch 10. Aber die brauchen keinen so einen Taktikfuchs. Die, die brauchen einfach einen Fußball und und dann halt einfach auch die, ähm, jetzt sage ich das schon wieder, aber die mentale Stärke oder auch die Abgewichstheit in irgendwie in wichtigen Spielen. Das, was hat sie halt immer ausgezeichnet, auch. Dieses arrogante, so einen Arschloch-Club zu spielen. Und das finde ich kommt halt bei Potter überhaupt nicht. Darum ist sie dann, glaube ich, ein ganz guter Call, oder?
2: Naja. Ja. Also, ich also, ich denke auch. Aber ich glaube nicht, ja, glaub nicht, dass er es macht. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass es smart von ihm wäre, aber die Frage ist, wo will er sonst, äh, sonst Trainer ich werden? Frank, ich glaube, Hast er ist immer noch so ein den
2: bisschen den auf die Nationalmannschaft. Ich, glaub, ich glaube, ich haben weiß, die haben noch verlängert mit der Chance. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wird ich wusste jetzt genau. nicht wieder die Vertragssituation, oder? Doch, die haben ihn nach, aber, nach der WM verlängert. Ja. Mit
1: Warum auch immer. Ja. <lacht> nee, ich glaube, und PSG, ich bin mir sicher, dass Galicier entlassen wird, ähm, aktuell sagen. Also, ich könnte mir vorstellen. Geht ihr denn wirklich davon? Ich wollte eigentlich jetzt schon...
0: <lacht> Keine Ahnung, ich wollte nur noch sagen, wer, wer, wer will sich denn PSG antun, aber jetzt du.
1: Naja, wenn das einer kann, dann wahrscheinlich doch. Naja, whatever. Ich wollte nur mal fragen, ob ihr denn wirklich auch glaubt, dass also habt ihr ein gutes Gefühl? Ich werde
0: nie ein gutes Gefühl. Ich glaube, ein viel besseres Gefühl, als ich gerade habe, kann ich gegen Chelsea gar nicht haben, was nicht bedeutet, dass ich ein gutes Gefühl habe, mhm. aber ich, ich rechne zumindest mal nicht damit, dass wir verlieren. Ich glaube, wir spielen mindestens unentschieden. Ja, ja schon unterschreibe ich sein, genau. Ne?
2: So. Also... Gegen Chelsea sah es nie gut aus in der Vergangenheit, aber haben wir gerade schon besprochen, wenn man gegen die Mannschaft, ob es jetzt Chelsea ist oder nicht, wenn man gegen die Mannschaft, die dann in den letzten Wochen gespielt hat, nicht mindestens einen Punkt holt, wäre schon sehr, sehr enttäuschend, vor allem mit der ja leicht nach oben deutenden Formkurve, die Tottenham im Moment hat. Sollte ja. da eigentlich ein Punkt machbar sein. Das stimmt schon.
1: Wow. Wäre auch
0: mal cool, wenn wir einen Chelsea Trainer kicken äh, kicken könnten.
1: Das wäre sehr schön. Gerade irgendwo Potter sich ja noch gegen, gegen Tottenham entschieden hatte, obwohl vor zwei Jahren. zusammen so? Sommer. Das wäre besonders schön.
2: Glaubt ihr denn, es wäre jetzt ein Entscheidungsspiel für Potter? Also mich hat schon überrascht, dass er nach dem Southampton-Spiel noch drin geblieben ist.
1: Ich glaube ich nicht. Ich glaube, die bleiben mit dem bis. Also ich glaube, das bleibt. Das, das dauert noch, den rauswerfen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er dass er fliegt, wenn er gegen äh, Dortmund. Das könnte ich nicht Oder sein. zum Saisonende. Es ist halt also, es sind halt auch einfach keine Trainer auf dem Markt, außer eben Sisu. Ähm, keine Ahnung. Ich, äh, ich fände es einfach nur lustig, wenn er jetzt nach dem spielt, klassen wird. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben eigentlich prinzipiell alles besprochen. Ähm, wir schauen einfach mal, wie es jetzt die nächsten Wochen äh, weitergeht. Wir was, was sagst du eigentlich, äh, Max? Gewinnen wir gegen Chelsea? Nee. Nee. Okay. Ganz äh, ehrlich, ich werde immer, immer alles, was ich hier sage, ist am Ende kompletter Humbug. Darum
1: sage ich jetzt. Äh Sage ich, will verlieren. Die okay. ist auch verlieren. so komisch. Es ist alles möglich. Ich also ich versuche optimistisch immer zu sein, aber irgendwie, ich sehe das schon wieder. Du bist
0: nie optimistisch.
1: Ab und zu schon. Ich war auch häufig immer optimistisch in dieser Saison und bin dann immer eines Besseren belehrt worden. Darum gehe ge ich jetzt schon mal wieder pro, prophylaktisch auf, auf die Niederlagen. Sorry, okay. guys.
0: Ja, geil. Jetzt ist die Stimmung wieder im Keller. <lacht> 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 um, nee, wir gucken einfach halt mal, wie es äh, läuft. Die nächste Folge kommt. Weiß ich nicht. Entweder nach dem Chelsea-Spiel oder nach dem Sheffield-Spiel. Müssen wir, müssen wir schauen. Ähm, ja, aber bis dahin hoffe ihr habt eine wunderschöne Woche. Schön, und dass du da warst, Nikolai. Ich hoffe, es
1: hat ja, dir
2: viel Leute bereitet. Ich. Sehr gefreut, dabei zu sein. nochmal Vielen Dank für den die Einladung.
1: Du
0: kommst bestimmt noch mal wieder, wenn
1: du Lust haben solltest.
2: Sehr gerne. Haut Schön. mich einfach an. Ja. Und
0: dann, ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und bis dahin kommen Spaß We'll be